0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Amém, gente? Quantos estão felizes de estarem aqui em mais um culto de quinta? Culto de quinta, se você está aqui hoje, eu quero dizer uma coisa para você, porque você é guerreiro mesmo. Culto de quinta é para quem quer crescer, é para quem quer avançar. É para quem quer sair da zona de conforto e além. Amém? E nós estamos, no mês de agosto, na campanha, né, na série de palavras sobre é, desafiando, né, derrubando, derrotando gigantes. Eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado na sua vida. É, muitas vezes, os gigantes mais difíceis de serem vencidos são os gigantes que estão dentro de nós, são os gigantes que se manifestam nas nossas emoções... Davi só conseguiu vencer Golias porque antes de vencer Golias, ele tinha vencido os seus próprios gigantes. Ele tinha vencido o medo, ele tinha vencido a rejeição, ele, tem, ele tinha vencido a carência de família e por isso ele deu conta de vencer Golias. Muitas vezes a nossa vida está focada em vencer os Golias, quando na verdade, querido, Golias é só consequência. Uma falta de emprego, uma situação no trabalho, questão financeira, é, coisas que são do lado de fora, que acontecem do lado de fora, essas situações, elas são mais fáceis de serem vencidas quando nós aprendemos a derrotar os gigantes do lado de dentro. Quando nós aprendemos a vencer os nossos gigantes interiores. E hoje eu quero, na verdade, eu quero começar, eu gosto de ministrar, né? É, palavras em... Deus me dá essa, essa benção de ministrar palavras em série. Né? E eu quero começar hoje uma série de palavras, eu não sei quanto tempo vai durar, vai depender do quanto que Deus vai ministrar o meu coração, mas eu quero é, ministrar uma, uma série de palavras falando sobre alguns gigantes que nós precisamos vencer e, precisamos, e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? E eu vou usar como base um livro da Bíblia que tem quatro capítulos. É um livro bem curtinho, mas cheio de ensinamento. E nesse livro, o título desse livro é o nome do, do, do profeta, né? E esse, e esse livro fala sobre alguns acontecimentos na vida de um homem, entre os quais você conheceu esse homem é, muito mais por um acontecimento que, que aconteceu com ele, que teve com ele, que foi, ele foi comido, engolido né, por um grande peixe. Eu estou falando de... Jonas, o profeta Jonas. Mas, na verdade, o, o fato de Jonas ter sido engolido pelo peixe é um dos pequenos acontecimentos que, que, que ocorreram na vida dele. Tem muito mais coisa para a gente aprender. E a primeira coisa que jo, Jonas acontece na vida de Jonas, que eu quero chamar a sua, a sua atenção hoje, que é Jonas desistiu. E eu e você precisamos vencer, aprender a lidar e vencer o gigante da desistência na nossa vida. Bispa, como que isso se reflete na minha vida hoje? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já desistiu de algum sonho? Você já desistiu de algum projeto que você começou, né? de repente é uma faculdade que você começou e parou. Um curso que você começou a fazer e de repente parou. É um relacionamento que começou a ficar complicado e você disse, não, é melhor desistir. Você muitas vezes desiste de você mesmo quando você desiste de cuidar da sua saúde, quando você desiste de investir na sua profissão, quando você se acomoda e se contenta com aquilo que é bom, quando o melhor está diante de você. O gigante da desistência, ele precisa ser vencido na nossa vida. Por quê, querido? Porque se você é, acolhe a desistência como uma coisa possível de acontecer na sua, na sua vida, então, querido, você nunca vai experimentar o melhor de Deus para você. Você sempre vai se acomodar com pouco. Você sempre vai se acomodar com aquilo que é medíocre, mediano, quando Deus tem uma série de possibilidades para você. Amém? Então, a palavra desistir no, no, no dicionário significa sabe o quê? Não prosseguir em um intento. Abrir mão voluntariamente de algo. Abster-se, abdicar, renunciar. Desistir é você parar no meio do caminho. Né? quando eu estava falando o título dessa palavra para o pessoal, né, eu falei, desistir, o título dessa palavra, se você quiser anotar, pode anotar aí, é, desistir nunca mais, posso ouvir um amém, você está aí, então fala comigo assim, eu não vou desistir, amém, aí o bispo Ricardo logo falou para mim, render-se, né, o título do render-se, desistir, como é que é Retroceder nunca, render-se jamais. Quem conhece aqui o Van Damme? Não é o um filme do Van Damme? Se lembra? Não sei se é da época deles, bem. Não sei se é da época deles, mas é da nossa época. Esse era um filme que existia. E quando você pensa em desistir, significa você abrir mão daquilo que está diante de você e que muitas vezes, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, muitas vezes, por que, que a gente desiste? Hoje eu quero falar sobre três causas Três porquês, por que, que a gente desiste? E eu quero te dar chaves, querido, através da vida de Jonas, para que você entenda que desistência não é uma opção para aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus é um Deus que nos dá novas oportunidades todos os dias. Né? É, quem é, 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 é fã de artes marciais, quem gosta, quem, quem é mãe de dois filhos homens e tem marido e mãe de dois filhos homens, você sempre vai estar tá linkada com coisas de luta, né, gente? Não tem como. Não dá para eu ser florzinha de Jesus. O negócio lá em casa é esporte, é luta, essas coisas. E eles inventaram de assistir uma, uma competição chamada Ultimate Beaster, que é uma competição radical, de esportes radicais, muito legal, muito bacana. Mas o que, que acontece nessa competição? Muita gente cai e alguns desistem porque é muito esforço físico, é muita concentração e é muito domínio próprio. É impressionante, não tem como, como uma boa psicóloga, eu sempre olho para os programas de televisão e eu, a minha visão é um pouco diferenciada deles. Né? E eu fico impressionada de ver, nesse tipo de competição, como as pessoas se sabotam. E, principalmente, como tem gente que desiste, e esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, por que, que as pessoas acabam desistindo? Por que, que você talvez um dia desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida? Do projeto de Deus para a sua vida? De algo que você queria muito, mas que você acabou desistindo no meio do caminho? As pessoas, é impressionante o quantas vezes as pessoas desistem porque elas acham que elas não vão conseguir. Porque elas acham que elas estão cansadas demais e elas não vão conseguir dar conta daquilo. Então, muitas vezes, o cara estava lá, há num, num, quantos metros, um monte de metros de altura lá, desesperado, o cara estava cansado, ele conseguiu, é, começou a sentir a dor, a fraqueza nos braços, mas o que, que acontece? Ele poderia dar mais uma, um gás. Tem uns que dão mais um gás e conseguem. né É quase como o Felipe fez comigo hoje. né Eu já estava lá desesperada, e ele falava, vamos, 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 hoje a gente tem coisa mais irritante, do que o professor falar para você, assim, você está querendo matar ele, e ele vira para você e fala assim, vamos, vamos, mais uma, mais uma, faz uma. Não tem, isso não é irritante? Não é? É a coisa mais irritante que, fala mais uma, mais uma, mais uma. Mas, sabe o que acontece? A gente consegue fazer mais uma. A gente consegue fazer. Se você for obediente, você vai ver que você consegue dar mais uma. Só que tem muitas pessoas que se jogavam nesse... nesse nessa prova, né? se jogavam. Por quê? Porque elas acreditavam que elas estavam cansadas demais para continuar lutando. O primeiro motivo pelo qual as pessoas desistem é pelo cansaço. Elas acham que elas não vão dar conta mais. É aquela pessoa que diz assim, eu não aguento mais o meu casamento, eu vou desistir. É aquela pessoa que diz, eu não aguento mais o meu emprego, eu vou abrir mão de tudo, eu vou fugir. A Bíblia diz lá em Mateus 11:28, 28, diz assim venham a mim, Jesus está falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, querido, quando você pega o seu cansaço e coloca na presença de Deus, sabe qual é a resposta de Deus para você e para mim? É descanso, é cuidado, Deus te dá um novo fôlego, uma nova, um novo ânimo para que você possa ir lá além, quando você pensa que tudo terminou, quando você olha para as circunstâncias ao seu redor e você fala, não tem mais jeito. Deus, e você vai para a presença de Deus, Deus fala assim, calma, que ainda não chegou. Sua hora ainda não chegou. Vamos mais um pouquinho. Não é assim? Agora, por que, que muitas vezes a gente é vencido pelo cansaço? Porque a gente aprendeu a desistir dentro de casa. Na nossa família é que nós aprendemos a desistir. Infelizmente, os pais não educam seus filhos para os desafios. Tem uma das coisas... Gente, eu amo, eu amo o bispo Ricardo. Amo muito. Admiro muito ele. Mas tem uma, das, uma coisa que eu sou muito fã dele. Sabe o que, que é? É que ele nunca deixou eu superproteger meus filhos. Nunca faltou desafio lá em casa. Até hoje, não falta desafio. Ele não tem pena das, dos meninos. Agora não são crianças, né, gente? tá vendo, ó, pra, pra, pra mãe, né, fogo, né, mas ele, ele nunca deixa os rapazes, né, é porque eu não tenho cara de ter dois filhos homens, né, gente, pelo amor de Deus, mas a verdade é que ele não deixa, ele o tempo todo tá dizendo assim, vocês podem, vai lá, vai lá, faz, vai, faz, faz, embora vamos à luta, vai, vambora, 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 agora, isso não é o comum nos dias atuais. Nos dias atuais, a gente vê uma série de mães... Gente, é muita mãe protetora, é ou não é? E os pais, muitas vezes, são frouxos. E aí eles deixam a mulher mandar. Quando a mulher manda, a mulher vira, faz do menino uma florzinha. E aí dá ruim. A gente tem que aprender dentro de casa a ser valente, a dentro de casa a não desistir, a dentro de casa a lutar. Amém, gente? Eu falo no culto de quinta bem abertamente, tá bom? Então, assim, é isso. Não é ficar passando a mão na cabeça das crianças e dizendo, você não consegue, porque tadinho, porque tadinho, porque olha ele, coitadinho, deixa que eu faço para ele. Não, querido. Se você foi criado dessa forma, isso explica por que você hoje se cansa tão facilmente. Tem gente que cansa numa corrida de 100 metros, tem gente que aguenta uma maratona. Qual é a diferença? É que aquele que aguenta uma maratona foi treinado para isso. Então, Deus está falando comigo com você nesses dias, sabe o quê? Sabe um dos motivos pelos quais essa pandemia veio? Para nos treinar a resistir, para nos treinar a não desistir, para nos treinar a vencer os dias ruins, para nos treinar a manter-nos manter firmes diante das promessas de Deus. É isso. Agora, tem gente que está pegando essa pandemia e está jogando a toalha. E está dizendo assim, não, não aguento mais, ai, não, deixa para lá, está tudo ruim, está tudo péssimo. Querido, pode estar tá tudo péssimo na sua vida, mas a vontade de Deus é que você não desista. Porque as coisas, hoje pode estar tá péssimo, mas as coisas vão melhorar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Segundo motivo pelo qual a gente desiste, sabe o que, que é? A gente não vence o, o gigante da desistência, pelo contrário, a desistência nos vence. É pela incredulidade. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 1, 17, diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Fala comigo assim, de fé, fé. em fé. fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Você não vai viver por, por medo, você não vai viver pelas circunstâncias, deixa eu aprofundar um pouquinho, você não vai viver pelo que as pessoas pensam a seu respeito, posso ouvir um Amém. Você não vai viver segundo o que as pessoas dizem que você é, amém? Você não vai viver se as pessoas te aprovam, te acham maravilhoso ou se as pessoas te criticam o tempo todo. O justo viverá pela fé. Hoje eu posso não ser a melhor pessoa que eu poderia ser, mas eu vou me tornar e eu estou trabalhando para isso. Amém? E enquanto eu estou me tornando a melhor versão de mim mesmo, você que está aí me criticando, fica na sua e cuide da sua vida ao invés de olhar para a minha, Amém? É isso que você tem que fazer. É isso, é isso que você precisa fazer, querido. Deixa eu te dar uma palavra. Se você focasse mais na sua vida e no seu crescimento do que você presta atenção no que os outros falam de você e você se magoou sobre o que os outros falam de você, sua vida estaria melhor. E Deus está te falando. Muda isso hoje em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes a gente deixa de crer que Deus vai intervir na nossa circunstância. A gente olha para a situação e diz assim: não tem jeito. Não tem jeito. A gente olha para um, uma situação de saúde, uma, uma enfermidade, ou para um problema de relacionamento, casamento, ou uma questão profissional, e a gente fala, Dó, não tem jeito. Não tem, não tem dinheiro, não tem, não tem. Querido, em Deus sempre tem jeito, porque o justo não vive pelo que ele acha. Ele vive pelo que ele crê. Amém? Agora, por que, que muitas vezes você não crê? Por que, que muitas vezes você tem dificuldade de acreditar? Simplesmente porque você acha que você não é importante para Deus. Hoje a gente está falando de emoção, amém? Muitas vezes o que impede você de crer é a sensação, é a verdade que você carrega com você de que você não é bom o suficiente, de que você não é importante o suficiente, de que você não é bom o suficiente. E aí sabe o que acontece? Você olha para você, você olha para a sua situação e você diz assim, mas Deus não vai se importar com isso. Deus, Deus vai fazer pelo outro, Deus vai fazer pelo bispo, pela bispo, mas Deus não vai fazer por mim. Deus está ocupado cuidando dos outros. Querido, você é tão especial para Deus. Você é tão especial que Jesus pagou um alto preço, ele entregou a própria vida dele por amor a você. Então, querido, creia nisso em nome de Jesus, amém? Terceiro motivo pelo qual a gente desiste, sabe o que, que é? A gente desiste por causa, pelo simples fato, de a gente querer ter o controle das coisas. Quando a gente vê que as coisas estão fugindo ao nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é desistir. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus, no Getsemane, ele diz assim para Deus, Pai... Se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma frase que todo mundo já cansou de me ouvir dizer aqui, no culto de quinta. O, o desafio do, de todo cristão é deixar Deus ser Deus. Dá esse lugar para ele. Para de ficar tentando ocupar um lugar que você não que não dá para você estar. O ser humano nunca vai ocupar o lugar de Deus, desiste. O lugar de salvador, o lugar de resolver todos os problemas do mundo, o lugar de abrir mão da sua própria vida, esse, esse lugar já é de Jesus, ele conquistou isso na cruz. Amém? A gente pode ajudar, a gente pode cuidar, a gente pode abençoar, mas a gente não pode salvar ninguém. Porque esse lugar é de Jesus, Jesus já fez isso. Amém, querido? Então, entenda que ou você deixa Deus ter o controle da sua vida e você diz, Deus, eu me submeto à Tua vontade, ou então você vai ficar batendo cabeça. Você vai ficar se arrebentando para fazer para os outros aquilo que eles poderiam fazer e que eles nem te pediram para fazer e depois você vai jogar conta daquilo que você está fazendo para eles. E aí vira uma grande confusão. Tudo aquilo que você fizer pelos outros, por alguém, faça porque você quer Amém, gente? Porque aí é leve. Aí é sem culpa. Aí é sem cobrança. Então, nós desistimos muitas vezes. Por quê? Porque nós queremos ter o controle das coisas. E assim foi Jonas. Jonas desistiu. Deus deu uma missão para ele. E a, a gente vê isso né, no capítulo 1 um do livro de Jonas. Agora falando mais especificamente sobre o livro de Jonas. A gente vê é, Deus dando uma missão para ele e, e Jonas se rebelando contra a missão de Deus. Jonas, dizendo assim, não, eu não, eu não, é, ele nem responde para Deus, ele simplesmente foge. Deixa eu te falar uma coisa, querido, todo desistente acaba fugindo. O desist, o, a pessoa que desiste do seu casamento, ela foge. A pessoa que desiste do seu trabalho, ela, ela foge. Ela arranja um jeito, pede da missão, faz uma bobagem para o chefe mandar embora, é ou não é? Os desistentes fogem. E assim foi com Jonas, no capítulo 2 a gente vê ele se arrependendo, né? se arrependendo, e no capítulo 3 a gente vê Jonas recomeçando, retomando de onde ele não deveria ter parado. Mas o fato é que Jonas desistiu, e eu quero voltar a perguntar para você, o que, que você tem desistido nesses dias de pandemia? O que, que você já desistiu nesse, nesse, nesse ano de 2020, o ano de romper limites? qual foi o projeto que você desistiu no meio do caminho qual foi o, 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 a missão que Deus te deu que você achou que era grande demais para você e simplesmente você abortou porque você disse, ah, eu não tenho competência ah, eu não tenho habilidade ah, eu não sei falar ah, eu não consigo fazer querido, tudo que você precisa fazer é dizer eis-me aqui porque Deus coloca na tua boca porque Deus é Deus que te capacita você acha que eu nasci assim pregando aqui? Eu já cansei de contar aqui, a primeira vez que eu subi no púlpito para pregar, depois uma pessoa chegou para mim, no, no primeiro dia, minha primeira experiência pregando, e eu pregava assim, ó, com o microfone, segurando, que eu me tremia toda. E a pessoa, depois eu fui perguntar né, para algumas pessoas, eu falei, e aí, como é que foi e tal? E a pessoa falou para mim, Ai, foi péssimo, horrível. Sério? Se eu não contei isso para vocês, gente? E era uma pessoa que, eu, que convivia muito comigo. Próxima a mim, né? Irmã de discipulado. Falou para mim. E aí eu não dou conta de ver, muitas vezes, gente saindo da igreja, simplesmente porque ouviu alguma coisinha que não gostou. Só que naquele dia em que eu ouvi aquela pessoa falando para mim assim, ai, ah, foi péssimo. Eu falei assim, eu tinha duas opções. Ou eu desistia, ou eu me levantava. E eu resolvi me levantar. E eu resolvi Treinar, eu resolvi confiar, eu resolvi continuar praticando. Não, não digo para vocês que até hoje meu, minha, minha barriga não dá calafrio quando eu subo no púlpito, mas não é de nervoso, hoje é de temor. Porque eu sei a responsabilidade que Deus me deu de trazer uma palavra para você. Eu sei que eu não estou falando por mim, eu estou falando por Ele. Amém? Mas eu não sinto mais medo, eu não sinto mais insegurança, porque eu sei que quem me deu esse, essa missão... Não fui eu que me dei, foi Deus que me deu. E se Ele me acha que eu posso fazer, então eu consigo fazer. Agora, quantas vezes você já desistiu porque alguém disse para você que você não era bom o suficiente? Porque alguém já fez uma crítica para você. E você ficou profundamente abalado com essa crítica. E você falou, é realmente, eu não dou para isso. É realmente, eu não consigo. É realmente, eu não... Deus está falando com algumas pessoas aqui. E eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. O tempo de desistência na sua vida acabou hoje. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. A maior armadilha na qual os desistentes caem é que eles fogem da presença de Deus. Para que você possa vencer as suas batalhas, querido, você precisa se aproximar de Deus. Abre comigo em Jeremias 29, 12, 13. Pode projetar aqui para mim? Olha o que Deus fala para mim, para você. Olha o convite de Deus para nós hoje. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém, querido? Fugir de Deus nunca vai ser uma opção para você. Quando você desiste da missão que Deus te deu. Daquilo que Deus colocou no teu coração, quando você abre mão, quando você renuncia, você está fugindo daquilo que vai trazer felicidade para você. Pode ser desafiador, sim, mas vai trazer, desafi... vai trazer felicidade para você. Vai te fazer uma pessoa melhor. Gente, que é coisa mais desafiadora na vida do ser humano do que o casamento. Por isso tem tanta gente fugindo do casamento. Sim ou não? Você acha que é... hoje a gente. Encaro uma, uma geração de adolescentes de 40, 45 anos que não saíram da casa dos pais. Por quê? Porque eles estão fugindo do casamento. Porque casamento é desafio. Conviver a dois não é fácil. Mas, querida, é melhor... Quando você aprende, quando você aprende a ceder, quando você aprende a conversar, quando você para de olhar para o outro, cobrando o outro e começa a olhar para você e mudar aquilo que precisa ser mudado, se lembra das, da, da última palavra que eu dei, há 15 dias atrás? Querido, sua vida muda. Aí você começa a ver que é possível ter um casamento maravilhoso. Amém? Muitas vezes você desiste porque você acha que vai ser mais fácil tomar atalho. Os bispo falou sobre isso no último penúltimo domingo. Atalho nunca vai ser uma boa opção na sua vida. Posso ouvir amém? Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Assim como Jonas acabou fugiu da presença de Deus e acabou parando na barriga do peixe, hoje muitos de nós estamos enrolados dentro da barriga de um peixe. No meio da confusão, é ou não é? Às vezes a gente está em relacionamentos, às vezes a gente está em trabalhos, e em empregos, às vezes a gente está enrolado financeiramente, às vezes a gente está no meio de uma maior confusão, simplesmente porque a gente desistiu. No meio do caminho. Porque a gente não foi até o fim. Agora entrando no livro de Jonas, Jonas 3.1, abre comigo, por favor. Jonas 3.1. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu te falar uma coisa. Bispa, como é que eu vou vencer de fato, de, na prática, o gigante da desistência na minha vida? Você vence quando você recebe, quando você acolhe a nova oportunidade que Deus te dá. Talvez você não saiba, mas Deus é um Deus de novas chances. Deus é um Deus de novos começos, de novas oportunidades, de novas chances. Assim foi como vários exemplos da Bíblia. Jacó, de enganador, foi abençoado. né? A gente vê Raabe, de prostituta, entrou na genealogia de Jesus. A gente vê tantos exemplos na Bíblia, né? Sansão, que fez tanta bobagem. Moisés, que matou o egípcio. Sansão desperdiçou o dom que Deus tinha dado para ele, se envolvendo com, com Dalila. Mas, no final da vida dele, ele conserta aquilo que ele tinha feito. Deus dá uma última chance para ele. Né? Davi, Gente, Davi. Davi adulterou e matou o esposo da mulher com quem ele adulterou. Para esse cara, tem, tinha solução? Às vezes você olha para a tua vida e você fala, para mim não tem mais solução. Estou arrebentado, estou lascado. Deus tinha uma nova oportunidade para Davi. E Pedro que negou Jesus três vezes? Deus tinha uma nova oportunidade para Pedro? Tinha, tinha. Deus tinha uma nova oportunidade para ele. E Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus está te dando uma oportunidade e uma nova chance. A questão, a grande questão, e eu quero... É, fechar com isso, a grande questão é o que, que eu vou fazer com a nova oportunidade que Deus me dá. Bispa, ok, eu entendi que tem coisas na minha vida que eu desisti, mas e agora? O que, que eu faço com isso? O que, que eu faço? Eu entendi que Deus tem uma, uma nova oportunidade para mim. E aí você pode ver lá, gente, é, Lamentações 3, 22 e 23. A gente leu esse versículo há duas semanas atrás, quando eu falei do livro de Lamentações, né? nas palavras sobre Lamentações, que diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você vence o gigante da desistência quando você abraça a nova oportunidade que Deus coloca de, diante de você. Jonas 3, versículo 1, olha o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, o que, que eu estou vendo aqui querido? Deus deu uma nova oportunidade para Jonas, ele estava todo ferrado, estava longe de Deus, dentro da barriga de um peixe, a morte era o que estava esperando por ele, ele ia morrer, mas ele teve algumas atitudes, e hoje eu quero falar com vocês sobre essas atitudes que, que Jonas teve. Rapidamente, três atitudes que Jonas teve. Ele agarrou aquela nova oportunidade, e essa palavra é para você, para que você coloque isso em prática na sua vida ainda em 2020. Para que você possa aprender com Jonas e para que você possa ter a sua, sua história mudada. Primeira coisa que eu preciso aprender, quando eu agarro uma nova oportunidade, uma segunda chance que Deus me deu, querido. Sabe o que, que eu faço? Eu aprendo a viver com gratidão. Enquanto Jonas estava na barriga do peixe, ele fala, está lá em Jonas 2, versículo 9. A Bíblia diz que fala assim, mas com, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que eu prometi, eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Querido, tenha uma vida de gratidão. Deus te deu uma nova oportunidade. Seja grato a Deus. Para de reclamar em nome do Senhor Jesus Cristo para de murmurar, para de fazer da sua vida um inferno e da vida dos outros um inferno porque você só reclama, porque você só murmura abre a boca e comece a agradecer você sabia que você pode expressar a gratidão a Deus de três formas? e é exatamente o que nós fazemos toda vez que nós nos reunimos na igreja por isso é tão importante que você esteja aqui conosco você que está em casa e que pode participar conosco, venha você que não é do grupo de risco, venha Sabe por quê? Porque quando nós viemos para a igreja, num culto presencial como esse, nós fazemos o quê? O que, como, como é que começa o culto? Com louvor. Louvor, querida, é você cantar, é você abrir sua boca, não importa se você é afinado ou desafinado, mas você está falando com Deus, você está dizendo, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Aquela canção que nós cantamos aqui no louvor, né, que fala assim, Deus, eu não tenho nada além de ti, você já imaginou, sério, você já imaginou Deus lá no céu? Imagina, Deus Pai, Jesus do lado dele, olhando para a terra e, e, e escutando você, saindo da sua boca, isso, você dizendo assim, eu não tenho nada além de ti, eu não tenho nada além das tuas promessas, eu amo, eu amo esse louvor, eu não tenho nada eu confio em ti, gente isso é forte demais, imagina o céu, deve ter um, um movimento, os anjos deve parar tudo e fazer uma festa, por quê? Porque olha que força, olha que expressão, você para o que você está fazendo, você está dizendo, Deus eu confio em ti, minha vida é tua, aleluia, você vê isso qualquer gigante quando você abre a tua boca e começa a cantar, depois como é que a gente expressa a nossa gratidão e que nós fazemos aqui no culto? A gente oferta, sabe por quê? Porque, querida, eu não estou falando só de oferta de dinheiro, não. Estou falando oferta de tudo. Só oferta de dinheiro, quem já se ofertou primeiro? Simples, simples. Quem, quem, quem tem disponibilidade de ofertar? na casa de Deus, que entende que tudo isso aqui tem um custo, é porque já, já entendeu, já entendeu, já é grato, já entendeu. E depois, sabe como é que a gente faz? Que a gente expressa nossa gratidão a Deus? Nos comprometendo com a missão. Quando você convida alguém para vir aqui assistir um culto com você... Quando você ora, quando você intercede, quando você fala, quando você ministra, quando você se alegra, querido, você está se comprometendo com o corpo de Cristo. Você está dizendo o seguinte, eu poderia estar tá em casa, mas eu estou na casa de Deus. Eu poderia estar tá fazendo outras coisas, mas eu estou priorizando a casa de Deus. Amém? Então, esse é o segundo ponto que eu quero trazer para você aqui. Primeiro é viver uma vida de gratidão. Para de reclamar e comece a agradecer a Deus, que a sua vida vai ser diferente. E você vai desistir, você vai parar de desistir. Sabe por quê? Porque todo murmurador é um desistente. Segundo ponto aqui que Jonas me ensina é fazer da sua missão uma prioridade. Quando eu me comprometo com Cristo, a missão que Deus me deu passa a ser uma prioridade na minha vida. Eu coloco foco nela. Eu não me distraio, eu não me deixo com outras situações, eu não deixo que outras coisas tirem o meu foco, né? Eu não deixo, eu simplesmente vou, Deus está me dando uma nova chance. O que, que você faz com as novas chances que Deus te deu? Você desperdiça essas chances? Talvez você tenha tido um relacionamento super fracassado, alguns relacionamentos fracassados, e Deus te deu uma benção. O que, que você faz? Você joga fora? Por causa do medo? por causa da incredulidade, porque você quer ter o controle de tudo, porque você está cansado, você está tão cansado pelo que você já viveu, que você acha que você não vai dar conta de, de viver aquilo que ainda nem começou? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito, é muito atual a palavra de Deus, a gente desiste, quando Deus está falando assim, se Deus te deu uma nova chance, foca! na prioridade, coloca a, a missão que ele te deu como prioridade na sua vida, em nome de Jesus, olha o que o apóstolo, Paulo era o cara, né gente, de, vou falar um negócio para vocês, depois de Jesus, eu acho que o apóstolo Paulo é a pessoa que eu mais admiro na Bíblia, porque ele, é, ele foi assim, de perseguidor dos cristãos, ele foi o maior dos apóstolos, e a Bíblia diz que ele fala assim, em 2 Coríntios 6:1 diz, e nós na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Não pega a segunda chance, a terceira, a quarta, a quinta, a décima, a quadragésima chance que Deus te deu, porque Deus te dá novas chances a cada manhã, amém? Deus nos dá novas chances a cada manhã. Não pega isso e desperdiça. Vivendo da maneira como você vivia antes, falando as mesmas coisas que você falava antes se comportando da mesma maneira que você se comportava antes, não faça diferente em nome de Jesus, Paulo recebeu uma nova chance, querido Paulo recebeu ele, ele entendeu isso Jonas teve uma nova chance palavra do Jonas 3, 1, 2, diz assim a palavra do Senhor, vou repetir o versículo 1 veio a Jonas pela segunda vez dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e vi pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Interessante aqui que Deus não mudou a missão de Jonas, não é verdade? Deus fala com Jonas pela segunda vez a mesma coisa. Ou seja, aquilo que você desistiu, aquilo que você fugiu, se for propósito de Deus na sua vida, vai continuar te esperando até que você se posicione e, e volte da onde você não deveria ter saído. Simples assim. Sabe por quê, querido? Sabe o que eu entendo? As circunstâncias à sua volta, elas podem mudar. Mas Deus nunca vai mudar a missão que Ele te deu. As circunstâncias à sua volta podem mudar, inclusive mudar você. Para o bem ou para o mal. Mas Deus nunca vai mudar a missão que Ele te deu. Nunca vai mudar o propósito dEle. Eu quero fechar com a terceira, né? O que, que eu posso aprender com Jonas com essa segunda chance que Deus deu para ele, né? que eu preciso fazer. Abandonar a procrastinação. Eu quero fechar para a gente orar. Querido, para de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz, João, versículo 3, desse capítulo 3, Jonas se levantou, e tem uma versão que diz que ele se levantou imediatamente... E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e eram necessários três dias para percorrê-la. A Bíblia diz que Jonas estava com tanta pressa que ele percorreu a cidade em um dia só. Ele deixou de ficar enrolando, ele abandonou a procrastinação, ele correu. Deixa eu te falar uma coisa: obediência tardia é desobediência. Simples assim. Né? É a mesma coisa que eu pedi, pensa. Eu chego para o Bernardo ou para o Eduardo e falo assim, olha só, eu preciso que vocês me ajudem hoje, vocês precisam lavar louça. Lava louça, um lava louça e o outro passa pano na casa. Ok. Vocês acham que eu quero que eles façam isso quando? Se eu pedir hoje. Quando que vocês, querem que... vocês acham que eu quero que eles façam isso? Daqui a duas semanas? A louça vai ficar esperando daqui a duas semanas? Daqui a uma semana o pão não pode ser passado? Qual é a minha expectativa? Que eles façam hoje. Eu pedi hoje, não é assim? Tem muito marido que acha que a louça vai ser lavada sozinha. <risos> né? Que a louça fica lá. Fala assim, Depois eu lavo. Isso Já... Já é familiar para você? Depois eu lavo, depois eu lavo, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo. Porque, que tre... Normalmente, se é que nem eu agitada como eu, a pessoa vai lá e lava, porque não aguenta esperar, não é? Eu não aguento ver louça na, na pia, eu vou lá e lavo. Mas fa... o fato é que a gente faz isso com a nossa vida, a gente deixa para amanhã, não, não, amanhã eu resolvo isso. Já escutou? Amanhã eu entro na dieta. Por isso que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Porque domingo todo mundo mete o pé na jaca e diz, amanhã eu começo a dieta. Amanhã, amanhã. Deus está falando para mim e para você hoje, sabe o quê? Pare de viver de amanhã e comece a viver hoje. Em nome de Jesus. Aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus está te chamando para fazer, aquilo que é a missão que Ele te deu, levanta e vai e faça. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Aleluia. Deus é bom demais, querido. Deixa eu te falar, você é importante demais para Deus, para se considerar pouca coisa. Você é bom demais. Você escolhe como que você vai viver a sua vida. Você vai desistir ou você vai vencer? O meu nome tem o um significado? Aquela que tira da dificuldade... Da tristeza, forças para vencer, esse é o meu nome. É isso que significa Roberta. E é assim que eu tenho vivido a minha vida. Eu tiro das dificuldades forças para eu vencer. O que você tem feito com as dificuldades que tem levantado na sua vida? Você é um desistente? Você é um não, eu sou um sofredor. Não, querido, você é um valente. Não importa o que as pessoas falam pra você não importa o que as pessoas digam ao seu respeito você é um valente você é um e deixa eu te falar tenha convicção de quem você é para de ficar dando voz ao que os outros falam ao teu respeito os outros têm o direito de decidir como eles querem viver a vida deles agora, que, como você vai viver a sua vida é você e Deus é você e Deus amém? é você e Deus Tenha espaço na sua vida para ser diferente, Tem espaço na sua vida para dar, para fazer, para cumprir a missão que Deus te deu, eu quero orar com você hoje, porque muitos de vocês desistiram no meio do caminho, muitos de vocês tem projetos de Deus, tem planos de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, mas você está olhando para trás... Você está olhando para as circunstâncias Você está olhando para o que não aconteceu Para tua, as tuas frustrações Para as pessoas que te decepcionaram Para as dificuldades que você enfrentou No meio do caminho, não Olha para o que Jesus fez por você Querido, tem esperança para mim Tem esperança para você, tem esperança para nós Tem ou não tem? Deixa eu te falar, ultimamente Ser flamenguista no Rio é fácil É ou não é? Os caras estão ganhando tudo Agora, ser fluminense Como o meu marido Mais ou menos né? Tá ruimzinho Tá ruimzinho o negócio Agora, ser vascaíno é fantástico É ou não é? Gente, é fenomenal Porque você não desiste Porque você tá ali Entendeu? Você tá firme, olha, eu tô firme Não importa as circunstâncias Não importa os problemas Não importa os problemas eu sou até o fim Eu vou ser até o fim Entendeu o que eu estou falando? Tem momentos difíceis? Tem Tem momentos que você é frustrado? Tem Mas tem momentos que você é feliz Que você se alegra E aí, não é porque meu time Eu não vou desafiar aqui Falar de uma discípula minha Que estava quase mudando de time Porque o time estava perdendo E eu falei, não pode Não pode, você vai mudar por causa das circunstâncias? De jeito nenhum meu filho, você vai até o fim, é igual casamento, time é igual casamento, você vai até o fim. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, não é assim? Vamos que vamos, que você tem esse compromisso com você. Às vezes você tem até esse compromisso com o seu time, mas você não tem esse compromisso com você. Você não desiste do seu time, mas você desiste de você. Você desiste da sua saúde, você desiste das suas emoções, de se cuidar, você desiste. Você desiste dos projetos que Deus tem para sua vida. Bora largar a desistência em nome do Senhor Jesus. Amém? Se essa palavra falou com você, querido, fecha seus olhos, põe sua mão no seu coração e ora junto comigo. Fala com Deus, fala Deus, eu quero eu quero ser livre de toda desistência. Deus, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Deus, eu quero aprender, eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu tenho as tuas promessas para a minha vida. E o que eu preciso são as Tuas promessas para a minha vida. Oh, Jesus, Tu és tudo para mim. Eu quero Te adorar, eu quero Te louvar no meio da dificuldade. Eu quero Te engrandecer quando tudo me fala o contrário. Quando eu tenho motivos para desistir, eu quero continuar firme. Firme! Firme nas promessas do meu Jesus. Deus, eu abro mão de toda, de toda desistência, de todas as vezes que eu desisti. Porque eu tive medo, porque eu tive incredulidade, porque eu estava cansada demais para continuar. Porque eu queria ter tanto controle das coisas que eu não deixei o Senhor ser Deus na minha vida. Me perdoa, eu quero ser livre disso. Eu recebo o Senhor, a força que eu preciso para vencer. Eu quero aprender com Jonas e eu quero vencer. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos?